0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge. Als IT-Profi möchtest du den Alltag von Münchens BürgerInnen spürbar verbessern? Dann hol dir dein Karriere-Update bei den Stadtwerken München. Hier werden Visionen von morgen schon heute Realität. Auf dich warten spannende Projekte rund um KI, Elektromobilität, smarte Apps und SAP. Hast du Lust, Münchens Zukunft als Smart City mitzugestalten? Dann bewirb dich auf www.swm.de/it. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei Golem.de und ich befinde mich heute im Golem.de Studio, also eigentlich meinem Büro. Und bei mir ist Martin Böckmann, mein Kollege Martin. Der ich habe jetzt nämlich gerade erst noch mal geguckt, weil ich war mir gar nicht sicher, wie lange du schon bei uns bist. Mir erscheint es ziemlich lange, dir
1: auch? Uh, es Überleg, geht so. was du sagst. Ähm um. Meistens, also ich fand es eigentlich eine relativ kurzweilige Zeit bisher, aber ja, es sind äh, jetzt diesen Herbst, sind es zwei Jahre tatsächlich. Ja, ja. ja.
0: und mir kommt es schon, also wirklich schon echt eine ganze Weile vor, also weil nicht, weil die Zeit nicht vergangen ist, sondern einfach, weil irgendwie du schon so total dazugehörst und du machst bei uns Hardware-Sachen, was man, wenn man in deinen Raum reinkommt, dann äh, steht da ein riesengroßes und teilweise sehr lautes Gerät, das schon gleich in die Richtung unseres heutigen Themas Zeigt, Was macht das Ding?
1: Das Ding kühlt Wasser für eine Wasserkühlung. Das habe ich letztes Jahr angeschafft, um die Temperatur genau einstellen zu können. Sonst bei einer Wasserkühlung ist man immer noch auf die Raumtemperatur irgendwie beschränkt. Also man kann nie unter die Raumtemperatur kommen. Und zum einen kann ich das damit und zum anderen kann ich die Temperatur eben immer auf einem gleichen Wert halten, Was für für Tests natürlich schön ist, dann hat man eine Vergleichbarkeit, die man sonst erst rechnerisch erzeugen müsste.
0: Und es ist halt einfach so, dass dadurch, dass wir nach der ganzen Corona-Sache, dass halt echt eigentlich fast die meisten Leute bei golem.de jetzt auch im Homeoffice arbeiten, also das ist nicht kollegenkompatibel, das Ding. Also wenn manchmal, wenn du nicht da bist, geht es manchmal doch an. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Neulich ist es mir jedenfalls passiert, da bin ich an dem Raum vorbeigelaufen und plötzlich ging die Kiste an und es wurde sehr laut.
1: Das ist eigentlich nur, wenn es eben auf eine Temperatur Unterraumtemperatur eingestellt ist. Dann ne, mit der Zeit wärmt es sich auf und irgendwann geht es an. Äh, normalerweise mache ich es aber aus. Also es sollte eigentlich nicht passieren.
0: Okay, aber es ist, ja, ich fand es auf jeden Fall, es ist spektakulär ähm, und es sieht auch spektakulär aus. Es sieht irgendwie aus, als würde es einen Kubikmeter Raum verbrauchen. Ich weiß nicht, und schwer ist es bestimmt
1: auch. Ja, also ich kann es fast gar nicht tragen. Aber das ist auch schon die die große Version, die gibt es auch in kleiner. Äh, wir haben auch einen Artikel, wo wir sowas auch einsetzen. Ich genau, wir weisen mal auf den wir,
0: Artikel hin, ja.
1: Genau, und da haben wir eine deutlich kleinere äh, Version, die kann man dann auch ordentlich tragen.
0: Genau, und damit äh, nicht genug der Eigenwerbung. Wir sagen jetzt gleich noch äh, schon vorweg, äh, zu Themenhinweisen und äh, Verbesserungsvorschlägen und überhaupt allem kann man uns erreichen unter podcast.golem.de. Und deine Artikel natürlich lesen. Wir versuchen alles ordentlich in den Shownotes zu verlinken, wobei ich echt so viele Seiten jetzt schon wieder habe. Also die Diskussion darüber, was wir mit dem heutigen Thema machen, äh, Wasserkühlung ist das heutige Thema. Also wer hier geklickt hat und das nicht wusste, weiß es jetzt. Die hatten wir und da habe ich mit dir überlegt. so ich Also meine Meinung war so, okay, ja, wir sagen was über Wasserkühlung. Ja, aber das sind wir nach zehn Minuten fertig. Und ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie acht Seiten an Notizen. Nur ich habe schon acht Seiten an Notizen, weil wir haben uns dann darüber unterhalten und sind über auf so viele Aspekte gestoßen, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich fange jetzt mal mit der Geschichte an, weil dann haben wir den Kram nämlich hinter uns. Die erste, die ich gefunden habe, also sicherlich Wasser zur Kühlung hat man ja schon ewig benutzt, aber für Computer, war in den 50er Jahren für den Univac, einen US-Computer, der unter anderem für eine ähm, Volkszählung in den USA geliefert wurde und der war mit Kalt-, also ganz normal Kaltwasser- und Kupferwärmetauschern. Also da ging das Wasser nicht direkt irgendwo rein, weil das ist ja auch ein Röhrencomputer gewesen, die konntest du ja so gar nicht direkt dann kühlen. Und ähm, der Rechner alleine brauchte 160 kW und die Kühlung nochmal 123 kW. Der Computer wog dann auch so irgendwie 26 Tonnen und hatte eine Bodenbelastung von 230 Kilogramm pro Quadratmeter und wollte gerne 350 Quadratmeter Aufstellfläche und dann nochmal einen Kühlraum mit 230 Quadratmetern. Und das ist natürlich nicht, wie es heute ist. Also da ist selbst deine Kühlung. Ja,
1: Ja, gleichzeitig hat man heute ja so von der Leistung her das schon in zwei bis drei Racks. Also auf 130 Kilowatt kommt man relativ zügig mit äh, mit jetzt gerade im KI-Bereich mit äh, Beschleunigern, mit Grafikkarten. Und äh, da ist Wasser nach wie vor sehr beliebt, um vor allen Dingen die Wärme erstmal schnell wegzubekommen. Und auch aus dem Umweltaspekt, um sie dann weiterverwenden zu können. Weil wenn man es einfach in die Umgebungsluft pustet, dann ist es weg. Aber Wasser kann man zum Beispiel für Fernwärme, gerade auch dann mit Wärmepumpen oder so, noch irgendwie auf eine höhere Temperatur aufbereiten oder das angrenzende Bürogebäude direkt heizen.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass die Abwärme damals, also wenn ich mir überlege, wie die den Röhrencomputer gekühlt haben, dann Röhren nehmen ja auch... Irre viel Platz ein, klar, du versuchst jede einzelne Röhre zu kühlen, das ist auch, was sie gemacht haben. Ja. Und die ist dann wieder klein. Aber heute hast du wahrscheinlich, die Abwärme fällt wahrscheinlich auf einem relativ kleinen Raum an, oder? Ja. ja. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Genau. Also, weil, wenn man sich ja genau sich mal so eine CPU vorstellt, so, da, wir machen mal einen Sprung, weil ich weiß nicht, was da noch alles passiert ist, aber das erste Mal, wo ich mich auch daran erinnern kann, dass ich davon gelesen habe, war dann irgendwann in den 90ern wo es tatsächlich im Heimbereich landete.
1: Da ist mir das auch zum ersten Mal untergekommen. Da habe ich auch noch so von außen ein bisschen beäugt. Da war viel so aus dem Aquarienbedarf. Ich weiß auch, wir hatten damals auch irgendwie, meine Mutter hatte ein Aquarium und dann immer diese grünen Schläuche. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ja, irgendwie ja, die mein waren Vater sehr hatte auch ein Aquarium. Ja. Äh, überall gab es diese grünen Schläuche, die es irgendwie im Zoohandel gab für genau Aquarien. Und äh, das habe ich dann auch irgendwie in, in Computern gesehen und äh, Radiatoren aus Autos, ne irgendwie aus dem alten Golf 2 oder so, dann vorne den, den alten Radiator rausgenommen oder vom Schrottplatz gesucht und äh, sehr viel DIY, sehr viel gebastelt und das ist dann ziemlich schnell eigentlich immer professioneller geworden.
0: Die erste News, die ich gefunden habe bei uns, stammt von 99 und da steht noch im Text drinne: Voraussetzungen sind etwas Bastelgeschick und Todesmut, denn eine Wasserkühlung zum Selbstbau ist zwar nützlich, aber nicht gerade einfach umzusetzen. Das ist, ich denke auch, das wird so der Auftakt gewesen sein dafür, dass die Industrie mitbekommen hat: Das ist echt was, was die Leute gerne möchten.
1: Ja. Das ist auch mit der steigenden Leistungsaufnahme von PCs äh, immer populärer geworden. Weil damals haben Computer ja vielleicht mal 100 Watt gebraucht. Ne? Wir haben zwar nicht so die Stromsparmechanismen wie heute, also man kam vielleicht nicht in die Bereiche von so 10 bis 30 Watt, wo man heute vielleicht landen kann, wenn man sich Mühe gibt. Gleichzeitig gab es aber auch nicht die 500, 600, 700 Watt Monster, die heute teilweise irgendwie im Kinderzimmer stehen, einfach zum Zocken. Das
0: stimmt, wenn man sich überlegt, also selbst, ich glaube, selbst 486er hast du noch passiv gekühlt bekommen.
1: Ja, ja, auch ein äh, Pentium 100 Megahertz, die, äh, also alle, die ich gesehen habe, da war so ein passiver Kühlkörper drauf. Da hatte man meistens irgendwo, weiß nicht, das Netzteil hatte einen Lüfter und hat so ein bisschen Airflow im Gehäuse erzeugt. Aber jetzt, dass man irgendwie, so wie heute, irgendwie fünf, sechs Lüfter im, im Gehäuse hat, das äh, kam erst später.
0: Hm. Der nächste Artikel, der mir ins Auge gefallen ist, ist dann von 2002. Und da gibt es dann schon ein Angebot, dass es eine begrenzte Menge von Radian 9700 Pro Grafikkarten mit Wärmetauscher mit, für Systeme mit Wasserkühlung gibt. Und davon sollten dann 100 Stück limitiert äh, verkauft werden. Also da sieht man auch schon, das geht dann los in den Gaming und, und pc enthusiastenbereich
1: alles. Ja. Enthusiasten also. ist genau bei 99 Stück auch das Stichwort. Also das, scheint eher so ein bisschen ein Testballon gewesen zu sein. Äh, gerade weil es da noch sehr viel in der Bastelszene steckte. Und selbst wenn man das fertig kaufen kann, äh, haben es viele ohnehin sich irgendwie selber genauso gebaut, wie es haben wollten. Aber da konnte man es dann langsam wirklich fertig und auch für diesen Zweck schon kaufen.
0: Ich habe mir jetzt äh, als nächsten Punkt notiert, wir sollten mal definieren, was eine Flüssigkeitskühlung oder in dem Fall dann Wasserkühlung, wir kommen noch zu anderen Kühlflüssigkeiten, eigentlich ist. Weil ich hatte... Vor gar nicht so langer Zeit mal Kontakt äh, zu irgendwas, was ich gelesen oder gesehen hatte, wo jemand ähm, die, die Heatpipes mal so ein bisschen erklärt hat, wo ich vorher mich nie mit beschäftigt habe und nie drüber nachgedacht habe. Und da ist das Prinzip ja auch, dass da Flüssigkeit drinne ist, wahrscheinlich sogar Wasser, ich korrigiere mich.
1: Ich meine, das ist Großteils Wasser jedenfalls. Ja. Ja. Das
0: heißt, man hat dieses kleine Kupferrohr, das wir alle kennen. Wenn man mal einen PC oder einen Laptop aufgemacht hat, dann sind die da oft drin. Und heutige Kühlkörper, die man auf CPUs packt, die haben die auch. Das sind halt so Rohre, die teilweise auch gebogen sind. Und da drin ist tatsächlich Wasser, das dann an der einen Seite, nämlich da, wo es warm wird, verdampft und zur anderen Seite geht, wo es dann möglichst abgekühlt wird. Und dann durch so ein schwammartiges Zeug, wie, wie, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, was an den, Re- an den, an den Seiten von, diesen, von dieser Heatpipe ist innen drinne zurückläuft.
1: Ja, man nennt es Docht oder Wick im Englischen. Ach, nicht
0: Schwamm, sondern Docht. Genau. Um, das, und dann durch auch einfach Genau. Durch es ist einfach wie so
1: eine poröse Metallstruktur im Innern. Das zählt aber tatsächlich nicht. Also man würde das nicht als Wasserkühlung bezeichnen, ja. weil es auch über diesen Phasenwechsel, also über das Verdampfen, funktioniert. Die, die meisten. Bei mir hat es, glaube ich, auch eine Weile gedauert, bis ich gelernt habe, dass das nicht starre Kupferrohre sind. Also ich dachte relativ lange, dass es einfach ein Kupferrohr ist und Kupfer leitet ja Wärme, also wird schon irgendwie so funktionieren. Da ist aber tatsächlich Hohl innen und das, was drin.
0: Genau, und das Prinzip, das, was ich gesagt habe. darf man ja auch nicht knicken. Das Wort war, wie heißt dieses Wort, wenn sich Wasser durch ähm, so kleine... Warum habe ich mir dieses Wort nicht aufgeschrieben? Ich bin ein bisschen doof. Ich dachte mir, als ich es aufgeschrieben habe, dachte ich, ah, das Wort wird dir garantiert einfallen. Das, äh, wenn, du, wenn, du, ähm, wenn du Flüssigkeit hast, und sie soll aufsteigen. Dann kannst du den Abstand zwischen, also in, in äh, dem Gefäß, in dem sie aufsteigen kann, kannst du ganz doll verringern und dann steigt sie automatisch hoch. Und dafür gibt es ein eigenes Wort. Liebe Zuhörerschaft, entweder wird das hier gnadenlos rausgeschnitten, weil wir einfach mal irgendwann in Zeitprobleme rasen, weil ich Wortfindungsstörung habe. Oder aber wir reichen das Wort nach in den Shownotes, wo auch die Links drinne sind. Aber machen wir mal weiter. Es gibt für Wasserkühlung dann auch noch, unterschiedliche Arten, wie man da rangeht. Also offen zum Beispiel und geschlossen. Was ist da der Unterschied?
1: Ja, genau. Bleiben wir bei, bei der Definition. Also Heatpipes können wir schon mal festhalten, sind keine Wasserkühlung, würde man jedenfalls nicht so bezeichnen. Mit einer Wasserkühlung meint man eigentlich immer einen Kreislauf, in dem Wasser zirkuliert, das dann durch einen Kühlblock läuft. Das ist wirklich einfach meistens ein einen Block aus Kupfer, der auf der warmen Komponente sind fast immer Prozessor und Grafikkarte. Selten wird irgendwas anderes gekühlt. Da läuft dann das Wasser durch, um die Wärme aufzunehmen und wird im Anschluss durch einen Radiator geleitet. Ähnlich wie vorne im Auto oder der, der Heizungsradiator an der Wand, nur ein bisschen dichter eben. Und da wird er mit dem Luftstrom wieder abgekühlt. Und äh, läuft dann wieder zurück durch die Komponenten. Also eigentlich brauchst du nur drei Teile. Die Kühlblöcke, um die Komponenten zu kühlen, eine Pumpe und einen Radiator.
0: Und ich habe das Wort gefunden. Das wäre? Kapillarwirkung. Ah. Das hättest du aber eigentlich auch gewusst, oder? Das ist, oder wusstest du Ich hatte so ein bisschen auf
1: der Zunge, aber ich war mir nicht sicher, ob ja, es das genau. ist.
0: Es ist Kapillarwirkung. Ja, wissen wir das. Man kann so eine Wasserkühlung heute Und ich habe sogar ich besitz, ich habe sogar einen PC, der das hat, ist mir dann irgendwann eingefallen. Man kann die einfach kaufen. Man muss da nichts mehr bauen, ne?
1: Nee, man muss nichts mehr bauen.
0: Und die, die heißen dann All-in-One und sind sehr, sehr preiswert. Also ich habe bei eBay-Kleinanzeigen irgendwo, hatte ich jetzt irgendwie einfach irgendein Angebot aufgemacht, das waren, glaube ich, 70 Euro oder so. Und dann hat man sowas.
1: Ja, da kann man einsteigen. In meiner Wahrnehmung sind die aber irgendwie mittlerweile auch sehr teuer geworden. Also so 70 bis 100 Euro war immer... Lange Zeit in meinem Kopf für für eine All-in-One-Wasserkühlung. Ich sehe die jetzt aber eigentlich durchgehend über 150 Euro neu. Es hat sich auch ein bisschen eingebürgert, dass man die mit 360 mm durchmesser nimmt. Lange Zeit waren 120 bis 240 gängiger. Dann konnte man es einfach hinten am Gehäuse anbringen. Jetzt sind die Gehäuse einfach größer geworden und auch darauf ausgelegt. Und dann sind die Wasser... Wasserkühlung ein bisschen mitgewachsen. Ähm, Ja, und der Preis, ich glaube, die Hersteller haben sich auch ein bisschen daran gewöhnt, dass Leute dafür 200 Euro bezahlen.
0: Ich wollte gerade sagen, ist es nicht auch so, dass sämtliche Dinge, die so mit PC so... selber machen oder irgendwie verbessern zu tun haben, einfach im Preis ordentlich geschieden sind, weil es halt einfach eine riesengroße Zielgruppe an Leuten gibt, die das inzwischen ja. machen. So. Also
1: es ist meine Wahrnehmung und äh, ich kenne ja teilweise auch die, die Margen, die die Hersteller auf solche Produkte haben und die haben natürlich gesehen, dass da viel mehr geht und äh, die Preise bei jeder Gelegenheit äh, so weit angehoben, wie die Leute es eben noch kaufen.
0: Hm. Aber ich meine, ja, kann man, kann man die Gebrauch kaufen? Ist das, ist das eine gute Idee?
1: Ähm, also ich meine
0: eine All-in-One.
1: Ich finde nicht. Okay. Also zum zum Experimentieren kann man das immer machen. Das Problem ist so ein bisschen, dass die Dinger ein Verschleißteil sind, bei dem man nicht merkt, wenn es kaputt geht und was dann im Zweifel noch weitere Schäden nach sich zieht. Also der der Sinn von von der Sache kommen wir vielleicht gleich noch mal detaillierter drauf, ist ja zum einen eine bessere Kühlwirkung, aber auch, dass der Computer leiser ist. Also wenn man schnell drehende, laute Lüfter hat. Ne? Wenn man es über eine größere Fläche verteilt bei einem Radiator, dann können die Lüfter langsamer drehen und auch die Pumpe soll natürlich leise sein. Idealerweise hört man sie gar nicht. Und wenn man sie gar nicht hört, dann hört man auch nicht, wenn sie nicht mehr läuft. Und der Computer geht aber erstmal an. Und bei vielen Wasserkühlungen, sowohl den All-in-One als auch den, den DIY-Lösungen, äh, bekommt das Mainboard nicht mit, ob die Pumpe läuft oder nicht. Also bestenfalls merkt man, ob die Lüfter drehen, das bringt aber nichts, wenn die Pumpe nicht läuft. Und dann geht der PC erstmal an, fährt auch ganz normal hoch und wird nach ein paar Minuten dann zu heiß und sollte aber eigentlich nicht abstürzen. Also Komponenten drosseln sich eigentlich so weit, dass sie ihre Temperatur irgendwie halten können, meistens dann so bei 100 Grad ist so ein Maximalwert. Und wenn alles gut läuft, halten die das sehr lange, der Computer funktioniert aber einfach nicht mehr richtig. Und dann kann man mit irgendwie viel zu heißen Komponenten eigentlich, gerade wenn man nicht so enthusiast ist und technisch versiert, sondern das einfach so gekauft hat, weil es eben als als gute Lösung empfohlen wurde, dann merkt man gar nicht, dass da jetzt gerade ein Defekt ist und versteht gar nicht, warum alles irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Und ja, dadurch, dass die Lebensdauer begrenzt ist, wird das irgendwann passieren. Also man Aber, man kann warum ist
0: die Lebensdauer begrenzt? Ich meine, man hat diesen kleinen Kreislauf da drin. Also, wenn man sich das mal vorstellen will, ähm, ich weiß nicht, wer das noch nicht gesehen hat, es ist halt so ein Block, der kommt auf die CPU drauf, da gehen zwei Schläuche von weg, die gehen zu diesem... Kühlelement, wie auch immer es aussieht, zu dem Radiator. Und durch durch das eine Schläuchlein wird die wird das wird die Flüssigkeit rausgedingst und durch das andere Schläuchlein kommt sie wieder rein. Das ist ein Kreislauf, da kann man auch nichts dran machen. Da wird auch nichts nachgefüllt oder rausgenommen. Also bei wie den kann das allermeisten
1: nicht? nicht. Es gibt welche, die sind nachfüllbar und sogar erweiterbar. Aber bei den allermeisten kann man das nicht. Das sind wartungsfreie Sachen, die die kauft man so, wie sie sind und ändert da nie was dran.
0: Und denn, wie können die kaputt gehen?
1: Wasser verdunstet, auch in diesen Wasserkühlungen. Und es ist relativ einfach, etwas wasserdicht zu bekommen. Die Gummischläuche sind wasserdicht. Wenn alles ordentlich verbaut ist, läuft nirgendwo was raus. Aber nicht gasdicht. Die sind immer so ein bisschen porös. Und mit den Jahren verdunstet immer mehr Wasser aus dieser Kühlung. Die die Luftblase, die unweigerlich in jeder Wasserkühlung irgendwo drin ist, die wird immer größer. Und irgendwann läuft die Pumpe entweder trocken oder kriegt nicht mehr genug Wasser. Dann wird es irgendwann laut. Und äh, das ist ein Weg, wie wie die irgendwann unweigerlich nicht mehr funktionieren und wenn sie dann nicht nachfüllbar sind, dann kann man es auch nicht ändern Äh, und die Pumpe kann natürlich auch einfach so kaputt gehen oder sich festsetzen, entweder weil sich Ablagerungen bilden, wenn die Materialwahl nicht gepasst hat oder die Kühlflüssigkeit unrein war. Da gab es auch ganze Serienfehler, die die aufgetreten sind. Normalerweise passiert sowas nicht, aber es kann gerade mit vielen Jahren kann das passieren. Und viele heißt dann eher so drei bis fünf. Also gar nicht so Übergang, viele. Das wäre jetzt meine nächste Frage ja. gewesen. Und die, das ist ja doch der ja. Zeitraum, über den viele ihren PC durchaus noch benutzen. Also man man kommt äh, leichter in so eine Situation, wo dann die All-in-One-Wasserkühlung aufgibt, wo der restliche PC aber eigentlich noch gut ist.
0: Hm. Also meine ist definitiv an dieser 5 jahres grenze Ich sollte mal drüber nachdenken, da was zu machen. Bevor wir zu den Wasserkühlungen kommen, die man eben nicht so einfach von der Stange kaufen kann. Du hast es gerade schon ganz kurz angesprochen, aber vielleicht gehen wir nochmal auf die Vorteile ein. Also Stille, also meine, ich erinnere mich jetzt gerade an meine nochmal, die ist überhaupt nicht still. Also die Pumpe hört man schon, aber der, da die das mitten irgendwo im Rechner verbuddelt ist, ich höre die so nicht und die Radiatoren drehen auch relativ langsam. Aber es ist nicht zu vergleichen mit einem, wenn ich mir angucke, was zum Beispiel teilweise auf deinem Schreibtisch steht, wo du halt so einen Kühlturm hast, der auf der CPU ist und dann so ein Lüfter, der sehr langsam auch nur drehen muss, das ist komplett still. Also so leise ist meine Wasserkühlung nicht.
1: Ja, Wasserkühlung für Silent Freaks sind bis auf ein paar Ausnahmen so ein bisschen Mythos. Also man hat ja eigentlich mehr bewegliche Teile als bei einem Luftkühler. Und Luftkühler sind gerade in den heutigen großen Gehäusen auch mitgewachsen, sowohl auf Grafikkarten als auch auf Prozessoren. Und äh, ein Lüfter, der langsam dreht, ist natürlich leiser als eine Pumpe, die Wasser bewegen muss plus zusätzlich die Lüfter, die nach wie vor da langsam vor sich hindrehen. Also wirklich leiser als eine leise Luftkühlung wird man meistens nicht. Es kommt so ein bisschen darauf an, wenn man, wenn man viel Lastwechsel hat, zwischen voller Auslastung und dann wieder keiner Auslastung, dann muss so ein Luftkühler dem immer relativ zügig folgen, weil der sehr schnell warm wird und dann die Wärme in dem Moment abführen muss. Und einfach durch die Wassermenge in der Wasserkühlung hat man so eine gewisse Trägheit drin. Die kann das ein bisschen ausgleichen und man kann die Fläche im Prinzip beliebig mitskalieren, solange man genug Platz hat. Also wenn man weiß, man hat eine High-End-Grafikkarte drin und braucht 500, 600 Watt an Kühlkapazität, dann kann man einfach entsprechend viel Radiatorfläche nutzen, wo Luftkühler eher irgendwann einfach durch, durch die Baumaße an Grenzen stoßen.
0: Aber was ist denn dann der Vorteil?
1: An der Stelle ist es die Temperatur, äh, an, nee, an der Stelle ist es, ist es die Lautstärke ähm, und bessere Temperatur. Also man kann dadurch, dass man die Radiatorfläche so mitwachsen lässt, dass man eine Wassertemperatur hat, die vielleicht ein paar Grad über der Umgebungstemperatur ist, sind gerade Grafikkarten sehr viel kühler als äh, mit einem Luftkühler. Also die müssen wirklich enorm groß sein, um da mithalten zu können, Und beim Prozessor ist es auch so, dass man schon ein paar Grad mehr rausholt, weniger als bei Grafikkarten. Grafikkarten sind einfacher zu kühlen, weil der Chip einfach größer ist. Man muss die Hitze nicht von so einer kleinen Fläche wegkriegen. Und man kann den Radiator so verbauen, dass man zum Beispiel direkt Frischluft von außen ansaugt und direkt mit der kühlen Außenluft die Komponente kühlt und gegen der Luftkühler meistens in der warmen Umgebung im PC-Gehäuse ist, wo man mit viel mehr Lüftern dafür sorgen muss, dass da die ganze Zeit frische Luft drin ist. Und bei einer Wasserkühlung nimmt man eben einfach direkt die frische Luft von außen. Und ja, hat dadurch einen Vorteil.
0: Ja, jetzt, jetzt sehe ich natürlich vor mir, wie einfach, also wir haben ja auch noch mehrere im Büro, wie einfach so eine All-in-One-Kühlung für CPUs einfach sind. Also man kann die so einfach kaufen. Aber wenn du schon sagst, mehr bringt es eigentlich noch bei der Grafikkarte. Da ist es gar nicht so üblich. Also ich sehe jetzt nicht irgendwie große, viele Angebote für ähm, wassergekühlte Grafikkarten. Da geht es dann in Richtung selber bauen, oder?
1: Ich kann dir nicht sagen, wie gut die gekauft werden, aber bei den High-End Grafikkarten gibt es eigentlich von jedem Hersteller mindestens ein Modell, wo so eine Kompaktwasserkühlung drauf ist. Ach. Ja.
0: Und die ist dann auch all-in-one
1: und ich muss die, nichts mehr machen? Die ist auch all-in-one, man muss nur diesen Radiator verschrauben und fertig.
0: Ist das schon lange so? Weil ich. Oder vielleicht ist das ja auch so ein Trend, also, den sei, ich verpennte. Seit
1: so ein paar Generationen ist das üblich. Ja, ja, ein
0: paar Generationen. Also einer meiner Rechner läuft mit einer 2060. Das ist so
1: viel. Ja, da, da macht man sowas auch noch nicht. Da, da sind auch die DIY-Wasserkühlungen, das ist eher so ein High-End-Ding, hm. äh, weil es auch eine Preisfrage ist. Und wir haben gerade gesagt, bessere Temperaturen, das lohnt sich auch erst so richtig, wenn man überhaupt genug Abwärme hat. Ansonsten auch bei den kompakt wasserkühlungsein Meistens positiver Effekt, dass man am Rechner viel einfacher arbeiten kann und dass das Gehäuse aufgeräumter wirkt. Gerade bei so großen Turmkühlern auf Prozessoren kommt man weder an die Kabel rundherum irgendwie ordentlich dran und insbesondere der Arbeitsspeicher wird heute von den Kühlern eigentlich irgendwie überdeckt und ganz oft muss man mindestens den Lüfter demontieren, manchmal aber den ganzen Kühlkörper abschrauben, wenn man einfach irgendwie seinen Arbeitsspeicher erweitern möchte oder so. Und ähm, bei so eine Kompaktwasserkühlung kommst du überall dran.
0: Das klingt erstmal gut, aber wir kommen noch zu den zu den Haken, äh, den die Wasserkühlung mit äh, Wartung mit sich bringt. Ähm, ich habe jetzt noch eine schöne Notiz hier, also weil du gerade auch den Preis äh, noch mal erwähnt hast. Wir hatten auch mal eine News oder nee, wir hatten einen Test sogar von einem ähm, PC, der komplett wassergekühlt war der auch einen sehr kompakten Formfaktor hatte von der Firma Corsair. Und da waren wir bei 5000 Euro für dieses Gerät, bei dem du dann aber auch wirklich nie mehr allzu viel machen konntest, weil das halt alles natürlich super proprietär genauso gemacht war, wie ja. der Hersteller sich das gedacht hat. Und das ist dann so die andere Seite des Ganzen. Ne? Und sehen konnte man es, glaube ich, auch nicht. Man konnte den so schön aufklappen. Also das ist so ein One-Trick-Pony. Ne? Man klappt den so an den Seiten auf, aber sonst ist die Wasserkühlung auch nicht sichtbar.
1: Ja. Das streng genommen ist das ja so ein bisschen so eine Kompaktwasserkühlung, also war ja komplett wartungsfrei, nur dass Corsair das spe- speziell für diesen einen Rechner so gebaut hat, dass es da reinpasst und auch die Version, die wir uns da angeguckt haben, war ja sehr high-end. Ähm, ja, die, die Kosten sind hoch. Das, das macht nur im, im High-End-Bereich wirklich Sinn. Man muss für, für eine selbstgebaute Wasserkühlung zwischen 500 und 1000 Euro rechnen. Eigentlich immer. Man kann da so ein bisschen drunter kommen, wenn man wirklich an jeder Ecke spart, aber eigentlich, also wenn man ehrlich ist, unter 500 Euro wird es eigentlich nichts.
0: So, jetzt habe ich also beschlossen, ich nehme 500 Euro in die Hand und baue mir selber eine Wasserkühlung. Wie mache ich das?
1: Mittlerweile ganz einfach. Man geht zum Fachhändler und kauft die, die drei, vier benötigten Komponenten. Man braucht eine Pumpe, die sind meistens in Kombination schon mit einem Ausgleichsbehälter, damit einfach die Pumpe niemals trocken läuft, weil man immer irgendwo Luft drin hat und die soll dann eben oben in diesem Ausgleichbehälter sein, so dass im Kreis auch selber nie eine Luftblase irgendwo rumschwebt. Äh, die würde auch Geräusche machen, davon abgesehen. Ähm, dann braucht man einen passenden Kühlblock für die Grafikkarte oder den Prozessor. Es gibt äh, von Mainboard-Herstellern und auch von, äh, von den Wasserkühlungsherstellern Gerade für Grafikkarten äh, für vorgefertigte Blöcke, die passen auch immer nur auf ein Modell.
0: Ich wollte gerade ja sagen, die, genau. Wenn ich aber die wechsle, dann war es das einen ja. neuen Block.
1: Ja, es ist fast immer so. Es gibt so ein bisschen Universalblöcke, die kühlen dann aber. Gerade bei Grafikkarten ist wichtig, dass auch der Speicher und die Spannungswandler gekühlt werden. Deshalb hatte ich auch die Mainboard-Hersteller erwähnt. Da gibt es auch Blöcke, die neben dem Prozessor dann direkt die Wandler drumherum mitkühlen. Und das passt dann eben nur für genau dieses eine Modell. Bei Prozessoren habe ich darum immer einen Bogen gemacht, weil mein, ähm, mein Denken war immer, dass ich den Block dann, wenn er schon so teuer ist, möglichst lange benutzen kann. Und das hat auch bisher immer gut funktioniert. Also den kann man dann tatsächlich, also ich habe welche, die sind irgendwie jetzt, glaube ich, zehn Jahre alt oder so und die gehen immer noch, dass sich die Baumaße kaum geändert haben, da muss man vielleicht irgendwie mal einen 10-Euro-Adapter kaufen, damit es wieder auf den Sockel passt. Okay, dann hat man den
0: Block. Und eine Pumpe und ein Ausgleichsbehälter. Genau, man Und dann, wird's, dann kommt der lustige Teil, oder?
1: Ja, Schläuche braucht man noch, wenn man Schläuche benutzt. Äh, ist es ist wesentlich einfacher mit Schläuchen als mit starren Rohren, weil Rohre muss man sehr genau abmessen und biegen und gerade die auch immer schön im rechten Winkel zu biegen und so ist gar nicht so einfach. Da braucht man dann Hitze für und so einen kleinen Schlauch, den man da reinsteckt, damit sie nicht knicken. Schläuche sind einfacher und Fittinge. An, an allen Komponenten. Die haben ja immer einen, einen Ausgang, wo man dann die Schläuche draufsteckt und eben festmacht. Also das macht man heute nicht mehr mit Schlauchschellen wie in den 90ern DIY-mäßig, sondern es gibt einfach so Compression-Fittings heißen die, die einfach mit mit Druck von außen dafür sorgen, dass der Schlauch nicht wieder runterrutscht.
0: So, ich habe meine Erfahrung mit Wasser und Anschlüssen gemacht, als ich im letzten Jahr mehrmals irgendwie an der Pumpe im Garten rumgefummelt habe und es, hat nie, es war nie dicht. Wie ist deine Erfahrung? Ist das dann da eigentlich wenn man das mal gemacht hat oder sich vielleicht ein YouTube-Video angeguckt hat, funktioniert es dann oder ist dann...
1: Also vielleicht hatte ich einfach unglaubliches Glück, aber es ist eigentlich fast immer dicht. Okay. Ja. Okay,
0: das heißt, also genau, du hast schon gesagt, es gibt die zwei Möglichkeiten, dass man Schläuche nimmt. Gut, kann sich jeder vorstellen. Und diese andere, mit den, mit den, den, dass du Röhren nimmst, woraus sind die Rohre? Sind die aus Plastik oder...
1: Ja, es gibt so Acrylrohre und äh, bei dem anderen fällt mir der Name gerade nicht ein. Es ist, es ist nicht PET, ähm, aber, auch aber es gibt es, genau es sind Kunststoffrohre. Es gibt Glasrohre, die kann man dann auch nicht mehr mit der Heißluftpistole biegen, <lacht> sondern äh, da ist dann schon Feuer involviert. Also das gibt es auch, so Silikatglas. Ähm, äh, die biegt auch eigentlich niemand, sondern man arbeitet dann einfach immer mit rechten Winkeln und äh, geraden Rohren. Ähm, man kann auch Kupferrohre aus dem Heizungsbau verwenden, im Prinzip geht alles, wo Wasser durchpasst. Es ist aber, also üblich sind Plastikrohre, weil man die verformen kann und äh, die ist auch ein bisschen günstiger.
0: Das heißt aber, dass ich bevor, ich. also ich habe meine 500 Euro immer noch, also die, oder ja. bin gerade dabei, sie auszugeben. Sie werden äh, zusehends weniger, wenn ich mir die ganzen Komponenten so anhöre, aber das, das Erste, was ich machen muss, ist mir einfach ein Konzept machen, oder? Also wirklich richtig wie, wie, ja. wie als ob ich meine Wohnung so ein bisschen äh, da irgendwie was mit Wasser machen will. Dann ich muss mir was überlegen, wie ich das alles irgendwie hinbekomme.
1: Ja. Äh, Gerade auch dann die, die Reihenfolge, wie es im Gehäuse verbaut wird, wo überhaupt Platz ist für den Radiator, für diese Pumpen- und Ausgleichsbehälterkombination. Da muss man sich schon vorher ein paar Gedanken machen, wo man das alles unterbringen kann wie man die Schläuche verlegen möchte, ob es überhaupt Schläuche sein sollen. Ähm, aber so kompliziert, wie es klingt, ist es dann eigentlich auch nicht. Man braucht die die paar Komponenten, die Kühlblöcke, die Pumpe, den Radiator, Schläuche und Fittinge, zwei pro Komponente. Und äh, dann kauft man zwei, drei Meter Schlauch dazu, den kann man zurechtschneiden. Und... Äh, dann kann man auch so ein bisschen drauf losprobieren. <lacht> äh, wenn es wirklich ordentlich werden soll, plant man natürlich ein bisschen ne, und hält alles auch nochmal dran. Äh, wie überall anders auch. Zweimal messen, einmal schneiden. Sonst hat man eine Menge Verschnitt und äh, braucht mehr als zwei Meter Schlauch.
0: Ja. Und dann füllt man, also mal angenommen, man hat das dann irgendwie alles hinter sich gemacht und dann füllt man einfach Wasser rein. Ganz normales. Aber nicht Leitungswasser, oder doch?
1: Nee, eigentlich immer destilliertes Wasser, damit man keine Kalkablagerungen hat und damit auch keine Mikroorganismen drin sind, die sonst im Wasser sein können. Ähm, Man muss bei den Komponenten ein bisschen drauf achten, äh, dass man keine Metalle mischt. Also es gibt günstige Wasserkühlungskomponenten, die aus Aluminium sind. Und die darf man oder sollte man äh, möglichst nicht mit Kupferkomponenten mischen, da die Metalle miteinander reagieren und dann äh, korrodieren die und äh, es bilden sich ganz wilde Ablagerungen. Äh, Ich habe hier so einen Schlauch mitgebracht, wo man äh, so Ablagerungen sieht. Äh, Das ist dann wirklich wie wie so eine Eigenschicht im Gartenteich, wenn man den mal trocken legt. Äh, Und wenn man das erstmal da drin hat, man kann das sauber machen, aber wenn man ehrlich zu sich ist, kann man es eigentlich wegschmeißen dann. Also dann ist es kaputt.
0: Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis. Als IT-Profi möchtest du den Alltag von Münchens BürgerInnen spürbar verbessern? Dann hol dir dein Karriereupdate bei den Stadtwerken München. Hier werden Visionen von morgen schon heute Realität. Auf dich warten spannende Projekte rund um KI, Elektromobilität, smarte Apps und SAP. Hast du Lust, Münchens Zukunft als Smart City mitzugestalten? Dann bewirb dich auf wwwswmde it. Aber die Ablagerungen, die sind doch dann nicht nur in den, in den Rohren oder in den Schläuchen. Genau, die gehen doch, doch überall. Das in. ist das
1: Problem. Die Schläuche sind ja, ne, die, die kosten auch nicht so viel. Ähm, aber die, die einzelnen Kühlblöcke und auch die Pumpe und so, ähm, die sind sehr aufwendig sauber zu machen. Den Radiator kann man eigentlich überhaupt nicht öffnen. Wenn da direkt drin ist, dann. Kann man ihn durchspülen, man könnte ihn auch mit Säure durchspülen, aber äh, am Ende des Tages, wenn man wirklich ein Problem gerade mit Korrosion hat, dann kann man die Sachen wegschmeißen. Das das muss man von vornherein vermeiden und keine Metalle mischen. Destilliertes Wasser statt Leitungswasser benutzen. Äh, Und es gibt vorgefertigte Kühlflüssigkeiten, so einfach ein Gemisch, was man von den den Herstellern von so Wasserkühlungskomponenten kaufen kann. Eigentlich jeder namhaft hat sowas im Angebot. Und da ist dann ein Biozid drin und auch ein Korrosionsschutz, der theoretisch dafür sorgen soll, dass man sogar Metalle mischen könnte. Es empfiehlt aber eigentlich jeder, dass man das tunlichst nicht macht.
0: Und das Biozid ist gegen 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 kleine Viecher, die sich da drin befinden? Gegen hätten, kleine Viecher, Warmwasser. Algen. Algen, äh, ja. Ja,
1: alles, was sich so in Wasser bildet, wenn man es stehen lässt. Und
0: trotzdem muss man das ab und zu wie das Aquarium sauber machen.
1: Ja, man kann ein bisschen Glück haben, gerade wenn man eine klare Flüssigkeit oder destilliertes Wasser benutzt, vielleicht noch mit einem zusätzlichen Biozid drin, dann kann das über Jahre funktionieren. Aber stehendes Wasser wird irgendwann einfach schlecht, kann man man nicht anders sagen. Und dann sollte man mindestens das Wasser einmal austauschen. Es gibt aber auch Kühlflüssigkeiten, die für so einen besonderen Effekt in, in diesen Schläuchen dann noch so Partikel drin haben. Das äh, sieht ganz cool aus, die lagern sich aber ab. Und dann muss man häufiger, so alle paar Monate mal das System auseinanderbauen und auch die einzelnen Kühlblöcke und die Pumpe und so wirklich zerlegen äh, und alles mit der Zahnbürste feinsäuberlich irgendwie wieder sauber machen. Und das muss man wollen.
0: Aber dafür kriegt man dann, ich weiß nicht, ähm, alle, die hier zuhören, das so ein bisschen vor Augen haben, vielleicht kriegt man dann so ein... Ähm kriegt man zum Beispiel so Flüssigkeit, die, die, eine, die eine Farbe hat oder beziehungsweise so weiß ist oder so. Das meinst du das mit den Partikeln? Ja, das sind oder eher so, 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 so schimmernde und so, ah, ich das ja. hat so, so, so,
1: so Swirly-Effekte, ja. wo dann so Verwirbelungen und so wirklich sichtbar sind. Ja. Äh, das bekommt man dadurch. Farben äh, gibt es auch in klarer Flüssigkeit. Und das. ich würde jedem empfehlen, eine klare Flüssigkeit zu nehmen, weil man sich dann diese Probleme einfach nicht ins Haus holt. Das sieht aber nicht so cool aus. Ansichtssache. Okay. Also gerade bei den. Ich finde das
0: gerade mit diesem weißen, das finde ich schon immer sehr schick. Es gibt auch so
1: weiße Flüssigkeit, die dann nicht milchig ist, sondern klar, aber dennoch irgendwie undurchsichtig. Okay. Ja.
0: Du, also ich, mein, ich meine, also fern davon. Also ich würde das, ich würde diesen
1: Aufwand scheuen. Aber es ist ein wichtiger Punkt. Also man macht das viel für die Optik. Ja. Das ist einfach, ja, es bringt bessere Temperaturen. Ähm, deshalb ist es für High-End-Komponenten sinnvoll. Aber die Optik ist eigentlich immer mindestens zur Hälfte der ausschlaggebende Punkt, warum man sowas macht.
0: Was sind so klassische, du hast schon ein paar genannt, aber ich frage trotzdem jetzt nochmal nach, was sind so klassische Stolperfallen oder Gefahren? Also für mich ist natürlich als Laie, ich denke mir immer, naja, das Schlimmste, was sein kann, ist dann halt, dass dass der Kram irgendwie ausläuft. Ist das das Schlimmste, was passieren kann?
1: Mittlerweile finde ich nicht mehr, also es haben sich diese diese Compression-Fittings, die haben sich etabliert und die funktionieren eigentlich immer sehr gut. Ähm, man muss ein bisschen darauf achten, da sind immer so O-Ringe als Dichtung dran, dass die nicht kaputt sind. Es kommt mir aber eigentlich nie unter, dass das der Fall ist. Man sollte aber immer gucken, dass das alles ordentlich verschraubt ist. Ähm, ja, Die Gefahren sind, sind eigentlich eher so so schleichende Fehler und die vorhin schon mal erwähnte stehen gebliebene Pumpe, die bei, bei der selbstgebauten Wasserkühlung auch viele andere Komponenten beschädigen kann, auch von der Wasserkühlung, also vor allem von der Wasserkühlung, die Schläuche sind eigentlich für eine Temperatur über 60 Grad nicht wirklich ausgelegt, die gehen dann kaputt, die, die verfärben sich und ja, lösen sich so ein bisschen auf. Und auch das Plastik, was äh, bei den Kühlblöcken wie meistens ist, Abdeckung verwendet wird, gerade wenn die noch beleuchtet und so ein bisschen transparent sind, die können auch alle keine hohen Temperaturen ab. Und wenn dann eine Pumpe ausfällt und das alles mal äh, den Siedepunkt erreicht, dann äh, gehen die Dichtungen kaputt, dann ist das Plastik hinterher kaputt, die Schläuche sind an der Stelle, wo dann dieser Kühlblock ist, kaputt. Und äh, vor allem, wenn wenn, wenn man nicht wirklich tief in der Materie steckt und merkt irgendwie, der PC läuft nicht richtig, man tritt irgendwie einmal gegen, die Pumpe läuft dann wieder, es hat sich aber trotzdem einmal alles so weit erhitzt, dass es dann nicht mehr dicht ist, weil der Schlauch kaputt gegangen ist, weil das Plastik kaputt ist, weil die Dichtung beschädigt wurde, dann kann es da so tröpfchenweise rauslaufen, auch gerne mal über ein, zwei Tage und ähm, dann macht man irgendwann den PC an und es geht nichts mehr und wenn man ihn dann aufschraubt, hat man äh, ein Fest von Korrosion, was auch kaum noch kaum noch zu retten ist. Also so schleichende Fehler sind sind eher das, was, wenn man es zusammenbaut und man macht es an und es läuft direkt Wasser draus, dann kann man es einfach schnell ausmachen und trocknen und es passiert nichts.
0: Jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass das Ganze ein lukratives Geschäft inzwischen ist. Also aus dem DIY-Start in den 90ern ist eine fast eigentlich eine komplette Industrie geworden, inklusive dem Punkt, dass Systemintegratoren, also Leute, die uns einen selbst zusammengestellten Rechner verkaufen, das auch anbieten als Dienstleistung, das einfach da schon reinzubauen, ja?
1: Ja, bei den Kompaktwasserkühlungen machen es eigentlich alle und bei den DIY-Wasserkühlungen sind es nicht so viele, weil der Aufwand sehr hoch ist und die, die damit verbundenen Kosten, gerade wenn so eine Wartung dann auftritt, was bei Flüssigkeiten mit Partikeln eigentlich immer passiert und auch wenn Im Garantiezeitraum zum Beispiel dann doch eine neue Grafikkarte eingebaut werden soll oder so, dann äh, sind die die Folgekosten bei der Wartung einfach so hoch, dass das auch in die die PCs direkt eingepreist wird und dann wird ein Computer, der eigentlich 3.000 bis 4.000 Euro kostet, was für ein High-End-PC eh schon viel Geld ist, dann auch schnell 6.000, 7.000, 8.000 Euro teuer, was nicht allein an den Komponenten liegt. Also so um diese 1.000 Euro kann da auch mal ein bisschen drüber gehen, aber so viel mehr kosten die Komponenten dann nicht. Das meiste ist dann die Arbeitszeit und auch schon die vorausgeplante Arbeitszeit, wenn alle sechs Monate mal die Flüssigkeit getauscht werden muss, was im Garantiezeitraum liegt. Dann wird der Versand und die Wartung kostenfrei natürlich vom Händler dann übernommen. Und wenn er das im Garantiezeitraum dreimal machen muss, dann kann er dafür dreimal die Arbeitszeit von vornherein einplanen. Und das merkt man am Preis.
0: Hm. Ich hab, äh, Wir hatten dann schon gleich als äh, neue Business-Idee Wasserkühlungsreinigung als Service. Also praktisch wie, wie so die Pool-Teams, die dann da durchgehen, könntest du eigentlich auch, aber das macht niemand als Dienstleistung. Ne? Außer den Leuten, die die Dinger zusammenbauen, die sie machen müssen, weil es halt in der Garantie ja dann trotzdem passieren muss. Es gibt jetzt noch kein, kein business dass das
1: die Anbieter von von den Systemen machen das natürlich. Das habe ich auch gesehen, dass die dann äh, teilweise zu Kunden hinfahren. Ach. Ja, weil also bei wirklich bei so Monster-PCs, äh, die irgendwie ihre 40, 50 Kilo wiegen, ähm, da muss man ohnehin irgendwie einen Speditionsversand machen, gerade auch damit nichts kaputt geht. Und das ist dann so teuer, dass es sich tatsächlich lohnt, dass ein Mitarbeiter <lacht> da Tag hinfährt und <lacht> es vor Ort macht. Also das gibt's schon von, von den Systemintegratoren und äh, ansonsten, also Enthusiasten kennen ja meistens andere Enthusiasten und helfen sich dann gegenseitig und sind mehr oder minder glücklich über die Situation dann. Ähm, ja, also wer wer das als Business-Idee hat, sollte sich auf jeden Fall schon mal wirklich so ein, so ein heizungsbau Bully anschaffen. Ja, aber das man muss natürlich alle Sachen dann dabei haben, ja, das die man ist das cool. verbraucht hat. Also
0: Ich finde es auf jeden Fall auch besser als Heizungsbauer, man muss halt nicht mit so großen, schweren Sachen man fummelt halt an dem kleinen Kram rum. Aber apropos an dem kleinen Kram rumfummeln, du hast sowas auch mal gemacht. Du hast ja mal gearbeitet in einem Unternehmen, das auch PCs verkauft hat. Was waren da so die Herausforderungen, wenn man sowas als ähm, äh, Kiste gebaut hat?
1: Ich muss dazu sagen, auch wenn ich das kurz gemacht habe, meine Aufgabe war da nicht, die PCs zu bauen. Über ich, ich oh, war Geist. Zeuge und gerade im, im Wartungsbereich war ich auch häufiger Zeuge. Mhm. Die, die Hauptherausforderung ist die die Kompatibilität und die schiere Auswahl an verschiedenen Komponenten. Und da für für den für den Kunden das Passende zu finden, was optisch passt, weil die Optik, hatten wir ja schon angesprochen, ist, ist einer der wichtigsten Punkte. Und äh, dann so ein bisschen... die die Aufklärungsarbeit, dass Sachen genau passen müssen, gerade bei den Grafikkartenkühlern. Es muss für das genaue Modell an Grafikkarte passen. Also nicht nur eine RTX 4080, sondern diese RTX 4080 von diesem Hersteller, der unter Umständen auch mehrere Versionen anbietet, die sich wieder unterscheiden. Also es muss wirklich die Modellnummer passen. Und da gibt es immer wieder Leute, die äh, lesen, RTX 4080, Wasserkühler, super, habe ich, kaufe ich. Und haben dann ein böses Erwachen, wenn es nicht passt.
0: Hm. Aber ich meinte jetzt auch so ein bisschen hinter den Kulissen, also wenn man halt so einen Custom, wirklich speziell angefertigten PC dann da bestellt, dann müssen die Leute auch richtig ran. Also die müssen dann mit, mit speziellen Werkzeugen und so stehen die dann da in der, in der Werkstatt dann irgendwo hier in Deutschland und bauen ja. das so zusammen, ne?
1: Ja. Also. Das ist, ja mit dem Heizungsbau kann man es ganz gut vergleichen. Man hat dann irgendwelche Werkzeuge, mit denen man irgendwie die Winkel beim Biegen von den Rohren irgendwie genau hinkriegt, damit es jedes Mal gleich ist und nicht auch wie DIY aussieht. Mhm. Und irgendwie eine ordentliche Schlauchschere für die Schläuche. Äh, mit einer Küchenschere kommt man gerade durch die dickeren Schläuche nicht so gut durch. Und äh, also so Entgratungswerkzeuge für diese Plastikrohre, damit die keine scharfen Kanten haben und die Dichtung kaputt machen beim Bauen. Ja, und der Zeitaufwand ist. Also, es dauert tatsächlich wesentlich länger, so ein System zu bauen. So einen normalen Computer, wo nichts Besonderes bei ist, dauert vielleicht eine Stunde mit Testen. Und äh, so ein Wasserkühlungssystem, gerade ein, ein größeres, aufwendigeres, das kann auch mal ein, zwei Tage dauern.
0: Womit wir doch nochmal bei DIY landen. Ich habe nämlich, als ich eine Assoziation, als wir darüber geredet haben, war bei mir, so ein Aquarium-PC. Und ich wusste nicht mehr, wieso erinnere ich mich jetzt daran, dass es so ein Aquarium-PC gab. Es muss schon sehr lange her sein. Und tatsächlich, ich habe eine Weile gebraucht, aber ich habe ihn gefunden. Es war das Jahr 2005. Und der junge Mann, Markus Leonard, hieß er, hat es tatsächlich bis auf Spiegel Online geschafft. Und da muss ich das gelesen haben. Der hat seinen PC in Speiseöl, billige Hausmarke vom Sparmarkt, versenkt. Und hat es damit, wie gesagt, bis zu Spiegel Online geschafft. Da lief die Kiste schon ein Jahr. Die hatte einen Celeron mit 550 Megahertz, 192 MB Rahmen und eine GeForce-Grafikkarte. Und das lief durch, das ganze Ding. In Fantastische Idee, bis auf das Speiseöl. Genau, so. jetzt, Also er selber sagte damals, er würde nichts riechen, außer wenn man die Abdeckung das uns zur Seite schiebt.
1: Das glaube ich unbesehen, ja.
0: Und hat aber geschafft, also 30 Liter Öl hat er da reingekippt und die sind dann konstant bei 40 Grad geblieben. Allerdings, das ist zwei, das Jahr 2005, <lacht> schreibt, so schreibt es jedenfalls Spiegel Online, das System hat allerdings auch nur eine Leistungsaufnahme von 50 Watt.
1: Genau. Ja. Das Prinzip funktioniert Aber weiterhin, und es gab äh, viele, werden das auf dem YouTube-Kanal Linus Tech Tips gesehen haben, mit dem Gehäuse von Puget Systems, was äh, Luke und Linus damals benutzt haben für eben so ein aquariums pc Verlinken wir. Verlinken wir. Auch schön mit Deko und allem. Es sieht wirklich aus wie ein Aquarium. Und da lässt man dann äh, auch die großen Kühlkörper auf der Grafikkarte und auf dem Prozessor drauf. Ich meine, die haben sogar die Lüfter draufgelassen, um so ein bisschen das Wasser noch dadurch zu bewegen. Ähm, da Öl nicht leitet, hat man elektrisch eigentlich keinerlei Probleme. Die haben aber in weißer Voraussicht, äh, damit das Öl nicht ranzig wird und man es riecht, wenn die Abdeckung ab ist, Mineralöl benutzt. Ähm, das hat den Nachteil, dass es Plastik angreift. Und äh, im PC sind ja doch viele Sachen aus Plastik. Die Abdeckung vom Grafikkartenkühler... Die PCI-Slots auf dem Mainboard und irgendwie die Arretierung vom Arbeitsspeicher sind sehr viele Plastikkomponenten dabei. Auch die USB-Ports intern. Da ist immer so ein ein Plastikabstandshalter drin. Und das ist mit den Jahren, wenn man dann irgendwann mal an die Wartung muss, ist das ein Problem. Und man muss das Wasser weiter bewegen. also das das, das Ja, das Öl in dem Fall, genau. Man muss die Flüssigkeit, Mhm. äh, bleiben wir dabei, man muss die Flüssigkeit weiter bewegen, das äh, stieß gerade in den Videos auch so ein bisschen auf einen Aha-Effekt, äh, weil man ja eigentlich annimmt, dass dann wie so ein Aquarium, da ist es einfach drin und irgendwie die Wärme geht dann so ins Wasser, aber das wird einfach immer wärmer oder in die Flüssigkeit, sorry, in das Öl, das wird einfach immer wärmer und äh, das muss dann auch gepumpt werden. Die Pumpe muss wegen der Viskosität dann auch irgendwie ein bisschen kräftiger sein, um das ordentlich bewegen zu können und äh, dann funktioniert es eigentlich wie eine normale Wasserkühlung, nur dass die Komponenten durch so einen Kühlblock gekühlt werden, sondern direkt in der Flüssigkeit eingetaucht sind. Und
0: natürlich jeglicher Wechsel, alles, was man an dem Rechner macht, natürlich noch eine viel, viel größere Sauerei wird. Der ähm, Herr Leonhardt, den übrigens, äh, liebe Grüße, liebe Grüße, Markus Leonhardt, wenn du dies hier hörst, melde dich doch. Denn die letzte Meldung auf deiner Webseite stammt vom 5.11.2005. Und du schreibst dort, dass du ein Studium an der Universität TH Karlsruhe begonnen hast. Vielleicht ist ja irgendwie inzwischen noch was Spannendes passiert und es lohnt sich irgendwie drüber zu reden. Dann können wir gerne einen Podcast machen. Ich komme auch vorbei. Damals war es, glaube ich, irgendwo in, naja, nein, wie heißt das? Wie heißt der Ort? Remchingen bei Karlsruhe. Wer weiß, wo Herr Leonhard gerade ist. Aber was er damals noch gesagt hat, war, dass ein Problem tatsächlich war die Kapillarwirkung, die wir ja schon hatten, die das Öl durchs Kabelinnere bei den ähm, Verbindungen nach außen durchgezogen hat. Und er hat dann aber das Problem gelöst, indem er das Aquarium dann unter den Tisch gestellt hat, was aber dann wieder so ein bisschen den Punkt mit der Optik natürlich schmälert, weil jetzt sieht natürlich niemand mehr, wenn er ins Zimmer kommt, dass da dieser schöne PC steht. Ja, ja.
1: also man kann so ein bisschen versuchen, das mit mit Kleber und so, äh, so dicht zu verkleben, dass es da nicht durchkommt. Und die Kabel noch einmal hochlegen, wie so ein Siphon. Solange es da nicht einmal drüber gekommen ist, läuft es ja dann da nicht durch. Aber ja, es gibt, es gibt sehr viele Sachen. Wie, äh, es gibt äh, Systeme mit so einer Phasenwechselkühlung, wo, wo mit so einer verdampfenden Flüssigkeit gearbeitet wird, die dann dicht verschlossen sein müssen. ist auch immersiv. Also die Hardware ist äh, in der Flüssigkeit versenkt. Äh, bei dem, den ich im Kopf habe, wurde 3M-Novec verwendet. So heißt die Flüssigkeit die siedet glaube ich bei unter 50 Grad oder so also ist gar nicht so viel und äh, steigt dann ans, ans obere vom Gehäuse und da ist dann so eine Art Radiator, wo es dann dran abkühlt und wieder runter tropft und da gab es auch das Problem, dass äh, die, dass das Gas dann einfach durch die durch die Kabel, die ja irgendwie da rein müssen, dann ausgetreten ist und einfach die Flüssigkeit immer weniger wird und egal wie viel man da abdichtet, so ganz los wird man den Effekt eigentlich nie. Aber das ist wirklich ein sehr Spezialfall. Es hat mit Wasserkühlung eigentlich wenig zu tun. Das ist was ganz Exotisches. Es Wird ist aber in Rechenzentren, wo äh, der wie ist Der,
0: der Herr Leonhard, meinst du? Ja, die, genau. nee, der Markus Leonhard. Äh,
1: äh. Na, der Markus Leonhard könnte ja nach seinem oh. erfolgreichen Studium ja. auch in einem Rechenzentrum sein. Habe ge- ich auch überlegt. Ich habe bei LinkedIn sein.
0: geguckt, ob ich ihn irgendwie finde, aber da gibt es halt sehr viele und das passt da irgendwie. Und alles. da
1: werden so Immersionskühlungen gerade auch mit dieser 3M flüssigkeit die genau ja. für solche Anwendungen entwickelt wurde. Äh, durchaus eingesetzt. Also Sie hatten auch
0: mal eine News darüber, dass Microsoft einen komplett irgendwie Teile eines Rechenzentrums im Wasser irgendwo im Ozean versenkt hat. Aber was du schon erwähnt hast, waren diese Leute von Puget Systems, ja. die sowas auch gebaut haben. Und die auf, äh, verlinken wir natürlich auch. Die haben auf ihrer Seite dazu auch eine Timeline, also wie sie das angefangen haben zu entwickeln. Das war auch ein DIY-Projekt. Und sie haben das dann auch immer laufen lassen. Und diesen Rechner, den sie da eben in Öl, also die haben auch Mineralöl genommen, versenkt hatten, der lief dann auch zwei Jahre später noch. Äh, also das, die letzte Nachricht da war dann von 2010. Die mussten allerdings 2014 den Vertrieb ihrer Systeme ähm, einstellen, weil die nämlich verklagt wurden von jemandem, der behauptet hat, dass er Patente darauf hätte und denen die lizenzieren wollte. Aber die haben gesagt, na ja, also eigentlich machen wir das nur aus Spaß und das ist jetzt nicht, was wir davon machen wollen. Also das heißt, dieses Puget Systems PC-Kit, was man, womit man sich selber sein ähm, Mineralöl-Aquarium hätte machen können, das gibt es anscheinend nicht mehr. Das ist schon ein bisschen eine Gemeinheit.
1: Ja, also das muss man wirklich wieder komplett DIY machen, das Kit Habe ich so auch dann in anderer Form bisher nicht mehr gefunden. Wahrscheinlich,
0: weil die Firma alle verklagt, die sowas machen. Ich glaube,
1: aber abgesehen von Firmen wie Puget Systems, ist es auch allein wegen der geringen Stückzahl kaum lohnenswert, sich die, die Mühe zu machen. Das wird auch bei Puget Systems eher ein Nebenprojekt gewesen sein.
0: Und es war auch das Fazit, das Leines, den wir ja vorhin schon erwähnt haben, damals 2015 gezogen hat, als das, ähm, wir verlinken das Video, wie gesagt, er hat eine vierteilige Serie daraus gemacht. Und in dem letzten Teil ging es halt darum, okay, was sind so die Lehren, die man daraus zieht? Und eine Lehre, die er daraus gezogen hat, war, das ist es nicht wert, man sollte das nicht machen.
1: Ja, da trennt sich bei der ganz normalen Wasserkühlung, also bei der DIY-Wasserkühlung, die All-in-One-Wasserkühler sind, dadurch, dass sie einfach zu verbauen sind und wartungsfrei sind, eigentlich eher unproblematisch und die Leute bleiben eher dabei. Bei der DIY-Wasserkühlung trennt sich eigentlich spätestens beim ersten Systemwechsel oder bei der ersten größeren Wartung so ein bisschen die Spreu vom Weizen und die wahren Enthusiasten kommen zum Vorschein, äh, während alle anderen dann merken, wie viel Aufwand dann doch drin steckt, wenn man äh, den Rechner anmacht, der unbedingt laufen muss und dann geht irgendwas nicht und dann kann man aber nicht in 20 Minuten überall mal dran rütteln, sondern ähm, verbringt dann mindestens einen Samstag damit, äh, alles auseinanderzubauen und äh, mit irgendwelchen Schüsseln zu jonglieren, um das Wasser aufzufangen.
0: Wer trotzdem den Todesmut aufbringt und äh, sich vielleicht darüber noch informieren will, der dem sei empfohlen natürlich Reddit. Da gibt es einen eigenen Thread namens r äh, Water Cooling, wo natürlich Leute Hilfe finden und wo man natürlich auch äh, ziemlich schräge Sachen findet. Hast du sonst noch einen Tipp dafür, wie man, also wo so ein, so ein so, so, außer natürlich das, was wir hier sehr umfangreich heute an Aufklärung geleistet haben, wo man so an einer Stelle irgendwie findet, wie kann es losgehen?
1: Bei vielen, also im Prinzip immer beim Lieblings-Tech-YouTuber, ich glaube, es gibt wenige, die nicht durch so eine Phase gegangen sind, wo sie alles Wasser gekühlt haben und auch Anleitungen in allen Formen und Farben gemacht haben. Also da gibt es unheimlich viele YouTube-Videos, auch aktuelle, zu aktueller Hardware, wo gezeigt wird, wie, wie man die Grafikkarte umbaut, falls sie nicht direkt mit einem Wasserblock geliefert wird und wie man, das, wie man das Wasser tauscht, wie man das Jonglieren mit der Schüssel so ein bisschen verhindert, indem man direkten Ablauf einbaut, dass man oben Luft reinlassen und unten das Wasser raus, rauslassen kann. Also an Anleitungen mangelt es eigentlich nicht.
0: Es ist halt nur, die Voraussetzung ist, dass man das gerne möchte. Ich habe jetzt hier als letzten Punkt noch Was wäre denn, also ich meine, du hast schon gesagt, also wir haben es jetzt mehrfach gesagt, es ist halt, der der Punkt ist, es sieht irgendwie cool aus. Es sieht cool aus, wenn da Schläuche durchgehen, es sieht noch cooler aus, wenn in den Schläuchen irgendwelche bunte Flüssigkeit ist oder die mit schwarzem Licht angestrahlt werden. Es sieht cool aus, wenn der PC in einem Aquarium schwimmt oder im Teich versenkt ist oder der gesamte Pool ist irgendwie die Kühlung oder was auch immer. Oder nein, du hattest einen Artikel, was war dein Artikel, wo du, denn du hast den einen Raum damit geheizt?
1: Genau, wir heizen unser Wohnzimmer mit dem PC, war die Überschrift. Und ich hatte auch noch Wärmepumpe dazu geschrieben, weil ich den Durchlaufkühler, den du anfangs auch erwähnt hattest, den ich hier im Büro stehen habe, in einer kleinen Form noch mal zu Hause habe. Und das ist tatsächlich wie ein Kühlkompressor, wie er im Kühlschrank oder in der Gefriertruhe oder in der Wärmepumpe zum Heizen von einem Haus zu finden ist. Entsprechend etwas kleiner bzw. größer als im Kühlschrank, weil er mehr Wärme dauerhaft abführen muss. Und da hatte ich zusammen mit meinem Bruder die Idee, dass wir doch eigentlich äh, die Wärme aus dem kleinen Arbeitszimmer gerade im Sommer raus haben wollen. Und äh, das Wohnzimmer, aber auch in der Übergangszeit oder so, es will man ja eigentlich nicht heizen, wenn man eh nicht drin ist, dass man doch einfach einen Schlauch durch die Wand legen kann, oder zwei Schläuche, und äh, die Hitze dann äh, in einen anderen Raum führt, der dann, wenn man irgendwann äh, aus dem Arbeitszimmer rauskommt, direkt vorgeheizt ist mit Wärme, die man eh schon produziert hat. Und Ach. das, das äh, kam offenbar gut an äh, und funktioniert bis heute. Also es läuft tatsächlich immer noch genauso, wie wir es damals aufgebaut haben. Äh, wir haben einmal Hardware am PC ein bisschen verändert, aber an der Kühlung hat sich seitdem nichts geändert. Es ist tatsächlich praxistauglich. Auch die äh, in den Kommentaren prophezeite horrende Stromrechnung, die die Wärmepumpe dann verursachen würde, ist äh, auch mit der Jahresabrechnung nicht eingetreten. Es ist tatsächlich... Überraschend sparsam, das Ganze.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Martin. Alles über ähm, obskure und nicht so obskure Möglichkeiten, PCs und andere Geräte zu kühlen, liest man natürlich von dir auf golem.de. Das war der Werbeblog in eigener Sache. Und damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.